0: Jaká je role vlastníka a managementu při prodeji společností? To dnes probereme v podcastu Právo a byznys, kam přijali pozvání Petr Moníček, direktor ze společnosti Rockland Corporate Finance. Dobrý den. Dobrý den. A Milan Civi, advokát z PRK Partners. Dobrý den. Pánové, já jsem ten úvod měl takový krátký, ale dnešní díl bude trošku atypický. Bude to takový... Uh... Řekl bych možná téměř i detailní návod toho, jak ideálně prodat společnost, ale než se pustíme do toho světa transakčního, tak bych vás rád poprosil na úvod, abyste mi každý sám za sebe dali kontext toho, jaká je ta vaše osobní role nebo role vašich společností v rámci prodejů dalších firm. Začal bych možná s Milanem, protože u advokáta si to dovedu dobře představit.
1: Takže my jako advokáti radíme klientům samozřejmě spíš tou právní technickou stránkou prodeje, v zásadě komplexní poradenství při transakcích od právních prověrek. Ať již na straně prodávajících nebo kupujících asistence při přípravě transakční dokumentace, vyjednávání transakční dokumentace a pak všechny ty formální kroky, které je potřeba udělat už při tom faktickém převodu anebo případně po převodu, po closingu transakce, kdy si strany obvykl na ještě řadu práva, povinností a dalších kroků, které už časově jsou v období poté, co se převedly peníze a převody,
0: převedly podíly ve společnostech bez právníka si prodej společnosti dovedu těžko představit, ale jistě mě teď Petr přesvědčí, že bych si ho neměl představit ani bez zapojení Rockland Corporate Finance.
2: Tak to je určitě pravda. Společnost Rockland Corporate Finance se zaměřuje na kompletní administraci celého procesu, to znamená zapojení vlastně nás do toho procesu je poměrně v úvodní fázi, kdy se začíná tvořit ta myšlenka a prodávající vlastně přemýšlí o tom možném prodeji, protože v podstatě máme určité zkušenosti a dokážeme říct, dokážeme hovořit v kontextu nějakého načasování toho projektu. Naší roli je, jak říkám, od počátku vytvořit v podstatě jako vizi a strategii toho prodeje, ale současně toho vlastníka a management provést celým tím prodejním procesem současně vlastně administrovat a, ta, ta setkání a schůzky vlastně s, s investory a vytvořit prostředí, ve kterém se daná transakce vlastně může udít a samozřejmě v neposlední řadě být k dispozici také a, později právním zástupcům, a, kterým dokážeme předat vlastně veškeré informace, jak celý proces probíhal, co bylo řečeno. A je to takový vstup právě do toho nejdůležitějšího a to je ta finální, finální transakční smluvní dokumentace, kterou si strany podepisují
0: uh, z toho, co jsem aktuálně slyšel, tak tady máme dvě strany, ty poradenské, ale ta třetí strana, teď se zaměříme na ty, kteří prodávají společnost, tak tam může mít mnoho forem a mnoho podob. Já jsem původu řekl, že se budeme bavit o roli vlastníka i managementu. U řady společností je tam rovnítko, u řady společností je, jsou vlastníci a management od sebe velmi vzdálený. Tak možná na úvod, než se vůbec pustíme do těch možností, pojďme se říct, jaké jsou ty nejčastější strukturální vazby mezi managementem. A koho z nich by vlastně ten prodej měl zajímat? Kdo na něm zapracuje nejvíc? Milane. Tak jestli bych mohl začít.
1: Asi na jedné straně ty pomyslné škály jsou o společnosti, řekněme, středně velké, a menší české firmy, které mají v úzovkách oce zakladatele, který je vlastník a zároveň jednatel nebo můžou mít samozřejmě vícero osob v tomto postavení, kde vlastnictví a výkon funkce statutárního orgánu splývají, to znamená vlastník a management je v zásadě stejná osoba nebo osoby, tak tam úplně nemá smysl rozlišovat to postavení v rámci, v rámci prodeje slediska vlastníka nebo managementu, protože to fakticky splývá. Na, na druhé straně máme společnosti, kde vidíme to oddělené vlastnictví a oddělené uh, funkce v rámci managementu. Může to být z různých důvodů, například společnost má typické Finančního investora, který do té společnosti vložil kapitál, koupil podíl, ale nechal tu zprávu na profesionální managementu a zasahuje do ní jenom velice zřídkavě. Tam samozřejmě ty role a motivace jsou jiné. Například typicky to mohou být private equity nebo venture capitalové fondy, které mají nějaký investiční horizont, koupili podíl ve společnosti, snažili se o to, aby ta společnost rostla po nějakých typicky pěti letech. Nebo z minus o, několik let o, chtějí svů, svůj podíl, svou investici o, prodat, exitovat. A tam je samozřejmě ta role a ty, a ty motivace jiné o,
0: na straně vlastníka než na straně managementu. Patře, vy tam vidíte ty role a ty možné vazby ještě nějak jinak?
2: <laughs> já bych spíš vlastně doplnil, já tam tu roli managementu vidím vlastně jakoby při každé transakci. To znamená, pokud je vlastně na, na počátku u toho uvažování o tom prodeji manažer současně vlastníkem, tak by se v rámci toho přípravu na ten, na ten prodej nebo minimálně v průběhu měl zamýšlet nad tím, kdo jeho kompetence převezme. Nevždycky samozřejmě se to podaří tak, aby strana kupující byla strategický investor, nebo aby strana kupující měla připravena příslušného manažera, proto je velmi vhodné, aby se vlastník vlastně na ten proces připravoval tím, že už před jeho zahájením některé kompetence předá a svého nástupce si najde. A ještě bych doplnil, že ta role vlastníka je fakticky rozhodování se o tom, jakým stylem realizovat svůj záměr společnost prodat nebo získat investora, který přinese kapitál a společnost dále rozvíjet. Role ale manažera je, aby vlastně k takovéhle transakci došlo. To znamená, poskytuje tu důležitou informační bázi v první řadě a v druhé řadě, aby byly potom naplněny v podstatě ty cíle, které si za prvý prodávající a za druhý i investor vytyčí. To znamená, aby tu společnost uřídil tím směrem, kterým vlastně se ubírat má. Současně by se mohlo
0: zdát, že si tady tím procesem majiteli i management stoprocentně současně vyklízejí kanceláře, ale prodej neznamená se, že to přejde plnohodnotně do rukou z celé jiné skupiny. Můžeme se bavit o prodeji i u částečném vstupu investora, u nějaké manažerské změny ve struktuře. Jak to vidíte vy, Milane? Uh, teda, uh, Petře. Teď se dělám na Petra, tak se začne Petr.
2: Jasně. Tě, těch možností je určitě velká řada a často ta, ten, ta transakce nebývá jako ta nejtypičtější, co by se člověk představoval. To znamená, půjde smlouvu a předám klíče a, a, a nový vlastník začíná společnost provozovat i v průběhu vlastně jako strukturování té transakce se často obě strany domluví, jak bude probíhat nějaká fáze předání. To znamená, že současný vlastník bude působit po, ve společnosti po nějakou dobu. Předá ty zkušenosti, znalosti, provázanost na, na, na kontakty, ale mimo jiné také vlastně jakoby ubezpečí současné zaměstnance a, a, a současné business partnery, že nový vlastník není v podstatě žádný intruder, by se dalo říct, ale že to je vlastně nová síla, která společnost předává vezme. A co se týče vlastníka, vlastníka, respektive manažera, on se může v některých případech stát následně i po té transakci vlastníkem. To znamená, může mít nějakou formu motivace, třeba prostřednictvím a, obcí a, nebo nějakých, nějaké motivaci na akcích. Většinou to bývá ze strany toho investora, protože je klíčovou osobou vlastně pro tu transakci a protože má splnit ten plán, jinými slovy, pro toho investora a, zhodnotit tu investici, a, aby, aby byl byla vlastně správně návratná. E,
0: jako advokát Milane musíte vidět skutečně pestrou škálu možností hmm. a, a taková ta, kterou si představíme, to znamená po nás potopa a jestli to ti noví hmm. dělají, jak chtějí, tak to je možná v, minim, v minimum případu. Určitě. Já bych možná jenom doplnil to, co říkal Petr, jako
1: vidíme samozřejmě i případ a souvisí to i s těmi motivy prodávajících, k kterým se asi dostaneme trochu později. Ale samozřejmě vidíme i transakce, kdy už prodávající opravdu chce z té společnosti exitovat. Doště často je například i v pozici jediného jednatele nebo předsedy představenstva opravdu. Například už jsou to pánové, které, nebo, nebo i dámy, které jsou v věku a už se rozhodli prostě ukončit svoji aktivní činnost a opravdu chtějí ukončit aktivní aktivní podnikatelské působení a chtějí z té společnosti odejít, exitovat na všech úrovních to vydáme taky, ale spíš, co vydám, alespoň a ve své praxi častěji u těchto menších a řekněme středně velkých firm. Že investor naopak požaduje, aby ten prodávající v nějaké podobě ještě zůstal po nějakou dobu, rok, dva, tři ve společnosti v aktivní manažerské funkci, ať již prostě ve funkci jednatele nebo v nějaké jiné funkci, v nějakém jiném setupu. Dost často vidíme i to, že ta firma nebo ta společnost má pro investora hodnotu právě, s tím vlastníkem a s tím managementem. A proto se snaží prodávajícího motivovat, aby v té společnosti zůstal i například tím, že některou část nebo složku kupní ceny má navázanou prodávající nebo mají prodávající navázanou na výkon společnosti v určité době po prodeji. To znamená, část peněz dostanou hned při převodu ak- akcí podílu, druhou část peněz dostanou za splnění určitých parametrů v určité době po prodeji, za předpokladu, že budou v té společnosti dál působit rozvědy. Takže to je jako jeden motivační aspekt na úrovni vlastníků. Další motivační aspekt je na úrovni managementu, kteří, nebo který nedržel podíly k tu prodeje, ale dość často se investoři společně s prodejem snaží vydávat motivační programy pro klíčové zaměstnance, aby měli jistotu, že ten tým, který má to know-how, který má ty kontakty v té společnosti, zůstane působit a bude motivovaný působit dál. A a jenom ještě bych chtěl doplnit, že taky se to liší podle toho, jak velký podíl prodáváme. Protože to, co vidíme, ty nejčastější situace samozřejmě prodává se 100% podíl, ale samozřejmě na tom tom spektru vidíme prodeje od 0,1% po 100%. Takže to nastavení vztahu mezi prodávajícím a novým investorem se samozřejmě liší podle toho, jak
0: velký podíl ten investor ve společnosti kupuje. My se k těm motivům vlastníků a případně možná i motivům managementu, protože ta idea může vzejít třeba někdy i z managementu, dostaneme úplně za chviličku, ale jenom ještě na úvod. My jsme teď vůbec popsali takový obecní rámec, řekněme takový jako mindset na co být jako připraven a hodně mi z toho zní, že ten proces rozhodně není jednoduchý. Přesto setkáváte se často s tím, že mají vlastníci či management představu, že naopak ten proces je velmi jednoduchý a proč by měli vůbec věnovat energii, přemýšlení o nějaké strategii a možnostech.
2: A velmi často. Musím říct, že na prvních úvodních setkáních je ta představa spíše taková, a najímám si transakčního poradce, aby mi nalezl investora. To znamená, napojil mě v podstatě na jedno jméno a pak už vlastně si jednoduše s právníkem se píšu smlouvu. Vůbec tak jednoduché to není, protože samozřejmě často prodávající chce transakci, z transakce realizovat nějaký, nějaký zajímavý profit a, nebo v podstatě nějaký záměr, pokud nejde o, o 100% prodej. A, a tím pádem je zajímavé podívat se nejen třeba na jednoho investora, byť i to může být varianta, ale v podstatě na celý trh. To znamená, nechat si udělat nějaký názor trhem na hodnotu společnosti. A pokud chceme jít nebo chcete jít touto cestou, tak je zcela zásadní si na úvod sednout v podstatě s poradenským týmem, jak s transakčními poradci, tak s právními, tak s daňovými, nastavit v podstatě vhodnou formu toho procesu, vhodnou strategii, kterou, kterou by, se, by se chtěl vlastně ubírat a, a s cílem v podstatě jakoby realizovat ten, ten daný záměr. A ten proces pro představu netrvá měsíc, trvá většinou 6 až 12 měsíců, někdy dokonce i déle. A to z toho důvodu, že i když investoři můžou být zkušení a mohou znát společnosti, každá společnost je velmi specifická, má často velmi dlouhou historii 20-30 let a je potřeba se podívat do té historie, vyhodnotit si, v jakém je zrovna stavu a jestli ten investor kupuje v podstatě jakoby společnost, která je pro ten je nebo je to společnost, která v podstatě přináší tomu investorovi nějakou synergii.
0: –Milane, jenom krátce, setkáváte se taky s tím, že někoho ta komplexita toho procesu skutečně překvapí?
1: Uh, –Ano. Já možná ještě bych jenom, než se dostanu k, vaši, k vašemu dotazu, jenom bych ještě možná chtěl zdůraznit, že prodej firmy je věc, kterou ty prodávající dělají možná jednou za pět, deset let, jednou za život. Nemají vždycky nutně s tím tu zkušenost z předchozích transakcí. A zároveň je to dost často věc, kterou nelze zopakovat. To není prostě čerpání úvěru, že pokud si vyjednáte špatné úvěrové podmínky, tak příští úvěr příští roku děláte líp. To je prostě opravdu proces, který by měl být dostatečně strukturovaný připravený předem, protože velice těžko, velice těžko se pak ty chyby fixují v nějaké pozdější fázi. Už na tom může být pozdě nebo zbytečně prodávající. Pokud například prodávají firmu, kterou budovali celý život, tak není úplně šikovné pak podcenit ten prodejní proces a zbytečně, zbytečně mít nevýhodnější díl, než jaký by mohli mít, kdyby to uchopili od začátku více strukturovanou formou.
2: Já jenom Milan doplním, přesně je to tak a ono to není jenom o tom a najít toho investora, ale opravdu ten proces dotáhnout do konce. Ono, když se nezvolí v podstatě ta správná podoba, a neudělá se to zjednodušeně řečeno úplně správně, tak může dojít k určitým třecím plochám, může dojít k nějakým prodlevám, které jednu nebo druhou stranu od toho procesu vlastně odradí. A proto vlastně funguje nebo existuje něco jako strukturovaný, řízený prodejní proces. A ostatně u nás je to, je to na tom založená profese, se dá říci. A stejně tak vlastně jako u právních zástupců je to, je, je to daný obor. A a proto to není nic, co by se mělo podceňovat. A je důležité, aby, aby se i ta příprava u toho, u toho úvodního setkání stala a došlo k tomu nastínění ze strany poradců směrem k, směrem k vlastníkům prodávajíc. Pánové, ještě než
0: vůbec budeme hledat společný termín na úvodní setkání, tak by asi zřejmě předpokládám na straně vlastníka měl být nějaký myšlenkový proces o tom, že by bylo vhodné společnost prodat. Jak se z vaší zkušenosti tento proces tvoří? Za mě laicky ta dominantní věc musí být nějaká krizová situace nebo krizový stav, ale možná mě vyvedete s Tak Petře, jak je to s tím úplným začátkem? Jak se tvoří myšlenka prodeje?
2: Tak já bych na úvod řekl, že to není nic, co se stane vlastně jako v, jedném, v jednom okamžiku nebo, nebo prostřednictvím nějaké jedné interakce. Je to většinou dlouhodobý přemýšlení toho vlastníka, který, který, který vlastně má na úvod nějaký podmět. A ty podměty, jste řekl, že to, že to často bývá vlastně v hlavě toho vlastníka. Ono to tak může být. A to znamená, může se stát nějaká životní situace a může se stát fakticky příležitost, kterou on v daný čas vidí, ale jsou i vlastně jakoby jiné formy, je to tak, že jeho dobrý známý, který vlastně společnost, společnost dobře prodá, sednou si někde na pivo a, a trošku si o tom pohovoří a on si řekne, mm, to je něco, co mě bude v nějakém horizontu čekat, a začíná o tom přemýšlet a pak logickou, logickým krokem je dobrá, tak si zeptám se, s kým si tu transakci dělal a kdo ti s tím radil, a potká se s ním a za nějakou dobu v podstatě tu myšlenku utvoří spolu. A... Někdy vy jste řekl, že, že fakticky k tomu setkání ještě nebo k tomu, k tomu přemýšlení o transakci dochází ještě při tom prvotním setkáním. Nemusí to tak být. V naší praxi je to takové, že my často přemýšlíme o tom, jak tu transakci vlastně jako připravit, taký vymyslet. A někdy vzniká právě na, na poput náš jako transakčních nebo právních poradců. To znamená, nemusí to být jenom v okamžiku, kdy máme tzv. Mandát, to znamená, máme angažmá od investora, najdi nám v podstatě v daném odvětví vhodnou společnost, kterou my zvětšíme naší skupinu, ale může to být i v případech, kdy se zabýváte konkrétním sektorem a přijde vám zajímavé nebo vymyslíte, spojíme jednoho vertikálně, horizontálně s druhým a, a vytvoří se tak zajímavější skupina a tím pádem z toho může vytěžit ten vlastní. To bývá samozřejmě i při případech, kdy se nemusí. Jednat čistě o ten 100% prodej, ale může se jednat o nějaké strategické spojení, kdy se tře- předá třeba část společnosti nebo dokonce se vymění akcie za akci. No,
0: ta škála motivů samozřejmě může být nepřeberná. Přesto, Milanem, vypozoroval jste, že některé motivy jsou, řekněme, častější a jsou možná i vhodnější než jiné? Hmm. Takhle na úvod, já bych měla asi čestně říct, že my máme osleiska
1: právníků v tomto konkrétním ohledu tu práci jednoduchší, protože za nami klienti chodí nebo obrací se na nás pravidla už po nějaké konzultaci s Petrem nebo s jiným komerčním poradcem, který jim poradí, zdá je vhodná příležitost a doba teď tu společnost prodat, jakou formou a my řešíme spíš takovou tu technickou část té transakce, to znamená, jak to právně, technicky udělat, aby to bylo pro prodávajícího výhodné. Pokud, pokud bych měl ale uh, nějak se pokusit shrnout ty motivy, které vidím nejčastěji, tak samozřejmě opět si to odvíjí od toho, uh, jak, jaký typ prodávajícího máme. Pokud máme fyzickou osobu, tak tam nejčastěji v poslední době vidím uh, ty životní situace, generační výměna, prostě uh, snaha uh, prodat firmu, kterou... Vlastník vlastně budoval od těch 90. let doteď, a už dospěl k přesvědčení, že je vhodný čas opustit aktivní podnikání. To je jedna taková, ta poměrně častá skupina případů, další skupina případů jsou prostě. A prodeje z důvodu různých restrukturalizací v rámci společnosti, to znamená, vlastník má vícero firm a rozhodl se specializovat na nějaký jiný sektor a pro, o, činnosti a prodávat ty ostatní společnosti, které mu do té nové strategie o, se úplně nehodí aby měl prostředky opět na ten jeho preferovaný zvolený sektor. Další kategorie jsou například investiční nebo private equity fondy, které finanční investoři, kteří z pravidla předem už, když do té investice jdou, když kupují podíl, vědí, že ho budou držet stanovený počet let a pak ho chtějí prodat. A když se blíží konec toho stanoveného období, tak samozřejmě hledají možnosti, jak ze své investice Citovat.
2: Ano. Já jenom, jestli můžu zareagovat na ty motivy, oni jsou za mě jako spíše jednoduššího rázu, bych řekl, mm-hmm. u těch vlastníků. To znamená, je to tak, že Mám už, když to řeknu, jakoby dost toho dále se podílet vlastně na takhle složitém, složitém úkolu, jako je řízení společnosti. A už bych rád šel na nějaký odpočinek nebo, jak jsme zmiňovali dříve, může to být i životní situace. To je, to je taková první kategorie. Druhá může být v podstatě v důsledku změny zájmu toho vlastníka. Ještě mám sílu, ale už třeba nevidím, že tomu současnému biznisu dávám to, co před pár lety a chci se podívat na trochu jiný projekt, na který potřebuju zdroje. A takže využiju i to vlastně, že tady může být nějaký můj nástupce, který dál rozvíjí moji původní společnost, já jdu jinou cestou. Pak bych řekl, že to může být kategorie z zrozumu. To znamená, dostávám se do nějaké životní fáze, kdy vím, že je dobré o tom, o tom prodeji začít přemýšlet, protože za pár let už budu v pozici, kdy si budu chtít vlastně užít třeba těch, těch, těch plodů vlastně té mé předcházející práce. Nemám přesně jak zmiňoval Milan na to, na to vhodného nástupce, kterému bych společnost vlastně svoji společnost předal. A, no a nebo přesně už, už vidím potenciál, je tady nějaký dravec na trhu, který v podstatě skupuje společnosti, dělá takzvané konsolidační story, to znamená nějaký příběh a líbí se mi, že se moje společnost dostane do těchto rukou a stane se z ní v podstatě řádově větší, a, která se dokáže třeba i rozletnout po světě. A pak je to samozřejmě otázka nějaké příležitosti. A, Přijde poradce, přijde přímo investor a řekne pojďme udělat jako nějaký společný díl, kdy to často nebývá o tom stoprocentní brody.
0: Pánové, teď se bavíme o případech, kdy od vás ty společnosti mají zelenou. Ano, má smysl prodávat, má smysl ten proces absolvovat. Jsou nějaké motivy, které podle vás automaticky vedou k té stopce, k té červené. Tohle ani nemá smysl řešit ať to nevypadá skutečně, že prodat se dá úplně všechno, co není třeba dobře postaráno řadu let. Tak jak to vidíte, Petře?
2: Tak za nás, my samozřejmě umíme říci ne a, a říkáme to velmi otevřeně, říkáme to v několika případech a jedním z nich může být, kdy za námi vlastně ten prodávající přijde, prodejte nám to za každou cenu a za co největší cenu. My se vlastně jako netajíme tím, že chceme společnosti prodávat nejenom za co největší cenu, ale také za co nejzajímavějších podmínek a neplatí to čistě jenom pro, pro prodávajícího, ten proces musí být vyvážený. Z jednoho prostého důvodu, pokud by se to nevyvážilo, prodal by velmi, velmi dobře, jak to řeknu, za, za podmínek nevýhodných pro investora, velmi krátce po té transakci, po tom, co se investor dostane k informacím o té společnosti, by se to vrátilo a začalo by se to řešit na novo a otevíraly by se velmi nepříjemně, zbytečně už, už dohodnuté věci. A proto v podstatě prvé je to důležité, o té přípravě, o té komunikaci, jak, jak se to celé uh, uděje, ale, ale uh, v takovýchhle případech uh, víceméně tomu prodávajícímu uh, zmíníme ta na témata, co vlastně vidíme, že může být potenciální problém. A bavíme se s ním o tom, jestli se tyhle záležitosti nedají mitigovat, nebo jestli se vlastně společnost na ten prodej nemá připravit. Uh, xkrát se nám vlastně jako by stalo, že uh, přijde prodávající uh, v okamžiku, kdy mu uh, v podstatě společnost 2 tři roky ne. Nepe- Formuje, protože třeba už neměl tolik energie se jí věnovat. A při tomto řešení nemusí být až zase tak složité. Může to být období jednoho, dvou let, kdy třeba prostřednictví motivace managementu nebo naj- najatí no- najmutí nového managementu a fakticky se zasoustředí na tu hlavní nohu, která mu právě přináší potom ten ekonomický užitek a dostane společnost dostavu, která je potom vhodná pro marketování investorům a, a ušetří si tak, když řeknu, spoustu času tím, že sice prezentuje správně aktuální stav společnosti, ale investoři prostě nebudou mít zájem.
0: –Našel byste vy nějaký případ, kdy by právník řekl, touhle cestou ne, pojďte radši cestou reorganizace, likvidace?
1: –Určitě. Já možná na prvním místě bych chtěl říct, že tohle není úplně věc, kterou si myslím, že by měli řešit právníci ve smyslu, že se jedná z mého pohledu o obchodní rozhodnutí. My samozřejmě na jedné straně máme zákonné limity, dané trestním právem, insolvenčním právem, kdy samozřejmě klienta upozorňujeme, že některé druhé transakci prostě nejsou možné, protože zákony nepřipouští. Samozřejmě, pokud ta transakce, kterou má klient na mysli, je právně možná ale je nevýhodná, tak samozřejmě my jako právníci náš job je na to klienta upozornit, typicky pokud by přebíral nepřiměřeně velkou odpovědnost, zejména osobní odpovědnost v rámci transakce, pokud vidíme, že ta firma není připravena na ten prodej, že by te společnosti konkrétní prospěla možná nějaká předprodejní prověrka, kde by se vyčistili ty případné problémy, aby pak zbytečně případný investor nebo kupující z důvodu existence těchto problémů netlačil na kupní cenu, na znižování kupní ceny nebo na jinou modifikaci smluvních podmínek. Ale obecně my jednak máme tu práci možná trošku usnadněnou tím, že tuto diskuzi s klientem obvykle vede komerční poradce, obchodní poradce, který ho navede obchodně ve smyslu, jestli je ta doba vhodná, jestli je ta zvolaná metoda vhodná a my se na to díváme obvykle spíš opravdu z toho právního hlediska. Jako pokud klient řekne, že chce prodat, tak my mu se snažíme představit tu škálu možností, jak ten faktický prodej může uskutečnit a poradit mu právně slediska znížení jeho odpovědnosti, znížení záruk, které v rámci toho dílu bude mít. Samozřejmě nastavení mechanizmu kupní ceny, aby to bylo pro prodávajícího co možná nejvýhodnější, ale zároveň a to říkám nahlas, myslím si, že úlohou právníků není ani by nemělo být jako dělat obchodní rozhodnutí na místo klienta. Přece jenom uh, já si osobně pořád myslím, že ten klient je ta osoba, je ten businessman, který nejlíp zná stav své společnosti, nejlíp zná uh, své další plány do budoucna, co chce nebo nechce s tou společností dělat, jaký je stav na tom konkrétním trhu, ve kterém působí. A my, my se spíš snažíme udělat jako právníci to, aby klient měl možnost kvalifikovaně se rozhodnout, aby znal všechny ty potenciálně pozitiva a negativa té transakce, aby se rozhodl s těmi znalostmi a zkušenostmi, které má, jestli je ten deal pro něj vhodný nebo není vhodný. <kým>
0: Pardon.
2: Pardon, já jenom doplním vlastně, jakoby v tomhle z toho milu. Určitě je to pravda. My jako transakční poradci, právní poradci, jakýkoliv due diligence, to znamená účetní daňoví poradci, jsme vždycky vlastně při ruce klientovi k tomu, abychom dokázali poskytovat určité návody nebo doporučení, jakou cestou se vydat. To rozhodnutí musí být vždycky na klientovi, protože vlastně jakoby vlastní prodej vychází z nějakého tužby, z nějakého jeho záměru a neměl by nikdy být v podstatě v pozici, kdy není komfortní s tím, jakým směrem se, se ten daný proces ubírá. Naší roli je mu čistě danou situaci správně připravit, správně ji víceméně popsat i získat informace o toho investora, aby bylo jasné, že to, to porozumění toho, co se stalo na určitých jednáních, je, je společné a že hovoříme o stejných jablcích a, a, a ne, ne o jiných druzích ovoce. – Takže
0: máme zde Klienta, kterým je tedy v tomto případě vlastník, který má realistické představy, je schopen činit rozhodnutí a přichází na řadu, už vámi zmiňovaná Petře, strategie prodejního procesu. Co vše je klíčové pro tu danou strategii, co si pod tím mám vůbec představit?
2: Tak primárně je v tomhle tom případě opět, jak jsme říkali, zcela zásadní tuhle strategii vytvořit v podstatě v nějakém týmu. Ten tým často bývá kromě poradců i někdy na straně právě toho managementu. Nemusí to tak být, protože vlastník v některých případech nechce vlastně tuto, tuto strategii nebo jakoukoliv informaci pouštět do toho managementu dříve, než se, než se správně rozhodne, ale je důležitý, aby v podstatě jakoby si sedlo několik lidí, kteří dokážou se, se o tom, m s tom pobavit. Těch strategií může být velká řada a vychází to fakticky z aktuální situace té společnosti. Bavíme se o několika možných způsobech. Tím nejčastějším je prodej společnosti. To znamená, je to prodej v podstatě 100 akcí, je to prodej 100 podílů v případě SROčka nebo nějaké části toho podílu. A taková transakce bývá samozřejmě doprovázena i různými daňovými konsekvencemi. To znamená, pokud nejčastěji jsou splněné časové testy na nastavení vlastníků, tak tato, tato varianta přichází velmi často v úvahu. Další možností je tzv. Vlastně asset deal. To znamená, neprodáváme podíly ve společnostech, akciové nebo, nebo v SRNOčku čistě podíly, ale prodáme třeba část závodu nebo prodáváme nějaká aktiva. Tam samozřejmě ten motiv často jiný. A pak existují spoustu dalších forem. A to znamená, nemusím se zbavovat čistě vlastně společnosti, ale prostřednictvím vyhledání nových investorů. Třeba em, emituji nové akcie. Například IPO. Vím, že jste měli historicky na, na toto téma separátní podcast. Mm-hmm. A, takže, takže tam to vlastně bylo diskutováno.
0: Milane, z vašeho pohledu, co je klíčové, aby v rámci té strategie bylo buď vyřešeno, nebo minimálně jaká otázka by měla být otevřena tak, aby potom následně ten proces mohl proběhnout ideálně bezchybně?
1: Jasně. Já myslím, že jenom doplním to, co říkal Petr. Jak jsme se o tom bavili, myslím, před začátkem podcastu. Opět, klíčové je jednak motivy prodávajícího, od toho se odvíjí celá strategie, jestli chce opustit společnost stoprocentně nebo jestli prodává jenom nějaký podíl v nějaké předpokládané výši. Slediska prodávajícího, co nejčastěji řešíme v rámci strategie, je samozřejmě odpovědnost prodávajícího, daňové aspekty, aby ta transakce zbytečně nebyla nevhodně strukturovaná daňově. Pak řešíme samozřejmě způsob výpočtu anebo stanovení kupní ceny, kde jsou různé jako mechanizmy, jestli si tu kupní cenu stanovíte fixně k nějakému fixnímu datu a už s ní pak v zásadě nějak nepracujete, anebo jestli předpokládáte nějaký přepočet kupní ceny. To opět by bylo vhodné si říct někde na začátku toho procesu, jestli se očekává nějaký pozitivní nebo negativní vývoj kupní ceny, tak je vhodné při těchto uvahách vzít v potaz. A pak samozřejmě zapojení zapojení managementu. A samozřejmě jejich motivace, protože je potřeba nahlas říct, že pro management a transakce dost často znamená, že kromě své každodenní práce mají práci navíc která může být celkem jako časově náročná, intenzivní, ne vždy nutně má, i když se jedná například o větší, řekněme, českou firmu, například s obratem více než miliardu, tak ne vždycky to nutně znamená, že ta společnost má vnitřní interní M&A tým, který by měl zkušenost a kapacitu vyhrazenou na tento druh transakcí. Takže je potřeba si říct, kdy, jakým způsobem pak do toho procesu zapojit management, aby, aby nevznikaly nějaké zbytečné
0: prodlení a třeci plochy v rámci té strategie. Já bych si typicky zapojení managementu představila, až v té exekutivní rovině hmm. vykonat to, co je potřeba, aby hmm. ten deal byl dokončen, ale... Jak tak hovoříte, tak mám pocit, že možná by bylo vhodné někdy zapojit management i do té strategie?
2: Petře? Nebývá to, nebývá to v podstatě ojedinělá záležitost z jednoho prostého důvodu, že často, vlastně, když není vlastním současným manažerem, tak minimálně má velmi blízko k tomu managementu a, a duvěřuje mu. A, a je určitě nutno říct, že management je velmi důležitý nejen z pohledu přípravy těch podkladů, ale i vlastně v rámci prezentace té společnosti, protože dokáže potvrdit nebo, ne, nebo víceméně posílit. Ten, ten, tu informaci o dobrém stavu společnosti, že ta společnost díky tomu managementu dokáže být správně řízena a že dokáže vlastně generovat peníze, protože je správně řízena. A Určitě je dobré v podstatě se na touhle otázkou zamyslet nejenom v kontextu té motivace managementu, ale v kontextu toho, jaká bude role toho manažera nejen při té transakci, ale také po ní. To znamená, co vlastně prodávám, prodávám čistě jenom podíl, a ne nebo čistě a nebo prodávám společnost i uh, vlastně s šéfem a, a který dokáže odřídit celý ten tým. No má velmi často zapojujeme právě do té transakce uh, diskuze i s managementem a právě uh, nějakou jeho roli a možnou motivaci. A s tímhle s tím my managementu určitě při té vlastní exekutivě uh, velmi potom pomáháme. Jo. Není to o tom, jak, jak Milan tady zmiňoval, že právě jsou to uh, nová pracovní pozice, která znamená uh, dodat velký množství informací o té společnosti. Proto právě samozřejmě má při ruce ten poradenský tým, aby mu nejen více méně popsal tu škálu, co bude investora zajímat, ale také mu trošku vysvětlil, do jaké míry má ty informace poskytovat a jak je má časovat. Není dobré samozřejmě všechno vysypat hned na jeden, na jeden balíček, protože toho investora můžete vlastně v úvodu hned zmást, nemusí se sorientovat v těch podkladech nebo dáte naopak nějakou interní informaci informaci dříve, než byste vlastně chtěl.
1: A, ano. A samozřejmě máme k tomu i různé jako zákonné limity na vzdělování informací. Například pokud je investora prodávající, pokud jsou konkurenti na trhu, tak kromě té komerční roviny nám do toho vstupuje ta, i ta právní rovina, kdy opět musíme uh, vhodnou formou poučit hmm. ať už vlastníka nebo management, kde jsou ty zákonné limity toho, kdy například ty obchodní citlivé informace mohou sdílet uh, se svým konkurentem a kdy naopak
0: nebo v jaké podobě to dělat nemohou? – Ještě krátce dovedu si představit, že takovou tou finální fází té strategie bude nějaká kompletní prověrka, případně pojištění tak, aby vlastně ten balíček hmm. jsme měli uzavřený a mohli jsme jít do další fáze. Jak moc zkomplikovaná část může zrovna třeba ta prověrka být? Protože známe případy, kdy zrovna v této fázi třeba z dílu sejde nakonec. Hmm. Ano. Uh,
1: ono to hodně souvisí s tím předchozím bodem ze zapojení managementu, protože samozřejmě pokud uh, pokud jsme v situaci, že vlastník nechce management do transakce více zapojovat v těch prvních přípravných fázích v ozovkách, tak i ta předprodejní prověrka může být problematická, protože pro provedení té prověrky samozřejmě potřebujete jednak podklady od společnosti, potřebujete se na řadu věcí doptat, dovysvětlit, probrat to s příslušnými odborníky v rámci společnosti. Takže o předprodejní prověrce má jednak z mého pohledu smysl mluvit, když Jsme v situaci, kdy vlastník chce management a je ochoten management zapojit do toho procesu už v těch počátečních fázích. Taky samozřejmě Dává to smysl hlavně u takových těch větších společností, kde a u těch, řekněme, zodpovědnějších prodávajících, kteří si chtějí udělat to cvičení v úvozovkách předtím, než jdou s tou firmou na trh a nabízejí prodávajícím, nabízejí investorům, aby měli lepší představu o tom a o těch potenciálních rizicích a problémech, které mohou pak investoři v rámci prověrky identifikovat a tak říkajíc vyčistit tu firmu předtím, než se na ní začnou dívat dívat investoře.
0: Současně by to investoři také asi měli chtít ideálně požadovat aby tento typ podkladů měli k dispozici.
1: A, ako tak, takhle, pokud, pokud nějaká prověrka probíhá, zpravidla se, se pak poskytuje investorům, kteří si pak dělají svoje vlastní prověrky, buď úplné a nebo jenom nějaké doplňující na nějaké vybrané, vybrané oblasti, které je zajímají, nebo na nějaké časové období. A ono to rovněž souvisí všechno i s tím, jak přesně ten proces máte Plánované nebo strukturované v dalších fázích. Pokud máte totiž nějaký strukturovanější transakční. Vý proces, který má určité fáze, ve kterých máte více uchazečů, že to není takové to klasické vyjednávání jeden prodávající versus jeden investor, tak právě ta prověrka je dost nutná, alespoň v nějaké podobě, proto aby měli v těch počátečních fázích toho výběrového řízení uchazeči alespoň nějaký základní přehled o tom, v jakém stavu se ta cílová společnost nachází.
2: Já bych, jen, dodáte, já bych velmi jednoduše vlastně doplnil, bylo by to ideální, kdyby při každé transakci byla takzvaná ta vendor due diligence, to znamená ta předprodenní prověrka. Bohužel je to velmi nákladná záležitost, protože se vlastně dělá velmi obdobná práce, kterou si dělá potom investor v rámci té vlastní, prověrce, vlastní prověrky za prvé a za druhé je nutné říct, že ne vždycky taková prověrka bývá těmi investory přijata za vlastní. Bohužel je to, je to běžné vlastně v anglosaském světě je to běžné v Americe, kde, kde víceméně se touto prověrkou nahradí, potom to vlastní due diligence a procesy zjednoduší. Nicméně u nás je to spíše v ujedinělých případech a u těch největších společností.
0: Abych shrnul ty klíčové body té strategie pro denního procesu, o kterých jsme hovořili, tak v první řadě. Mít se nějaký tým, který, který mě bude s prodejem pomáhat, mít dobře zvážené různé alternativy, jestli prodávám 100%, jestli půjdu cestou IPO, či zvolím jakoukoliv jinou formu. Komu prodávám, to znamená, jestli je to one, one nebo Dudo, a vy už jste to tady, Milane, naznačoval, Dudo nějakého výběrového řízení a současně teda zvážit rozsah formu zapojení managementu. To byly asi takové ty čtyři pilíře té strategie. Ano?
1: A ještě bych jenom chtěl doplnit. V poslední době je pořád víc a víc oblíbené transakční pojištění. Je to to v zásadě, řekněme, v naší části světa, dalo by se říct, spíše nový produkt, nevyužívá se ještě tak často jako v zahraničí. A to transakční pojištění může být vhodným doplněním pro řadu prodávajících, kteří nechtějí nést to riziko potenciálních problémů po prodeji společnosti. Tak si mohou svoji, když to hodně zjednoduším, svoji odpovědnost s, s prodejní smlouvy. Istým způsobem pojistit pojišťovnou. Samozřejmě jsou s tím spojené určité dodatečné náklady, ale zase na druhou stranu má prodávající potenciálně větší komfort v tom, že tak říkajíc pro něj je už ta transakce uzavřená a pokud vznikne z té smlouvy nějaký problém, objeví kupující nějaký problém ve společnosti, tak může toto riziko mít pojištěné. A proč to říkám teď? Je dobře zvážit hned na začátku transakce, jestli prodávající chce nebo bude zvažovat formu transakčního pojištění, protože to sebou nese určité požadavky na ten proces jako takový. Ta pojišťovna by byla schopná ty záruky a prohlášení, které jsou v SPA, v převodních smlouvách obsaženy, aby byli schopni je pojistit, mm-hmm. tak potřebujete mít nějak, nějakým způsobem provedenou právní a, a další prověrku. A potřebujete mít i ten proces nějakým způsobem nastrukturovaný tak, aby, byl, aby byly výsledky toho procesu například mm-hmm. uh, výsledky právní prověrky due diligence reporty, aby byly pro pojišťovnu akceptovatelné, aby na základě těch výstupů byli schopni kolegové z vám ten, pojišťo, ten pojistný produkt dodat.
2: Vy jste, jste řekl jednu věc, která by se určitě měla vlastně lehce, lehce ještě víc rozšířit a bavili jsme se o ní zatím jenom o krajově a to je to, komu prodat. One-to-one one procesy můžou být často, často nejjednodušší podobou, když to řeknu v hlavách v podstatě těch, toho prodávajícího těch stán. Často se a, a, prodávající domnívá, že o to ten proces bude rychlejší a jednodušší. On to tak nemusí být, může to tak být, a, ale často bývá zadání, když to tak řeknu, pro ten transakční tým pro nás zjistit v podstatě jakoby hodnotu té společnosti z trhu a víceméně najít vhodného investora, což často znamená nejenom diskuse s jedním, ale třeba buď s omezeným počtem, anebo více s formou nějakého, jak jsme se bavili, výběrového řízení oslovení více možných investorů a správným načasováním toho prodejního procesu v jednotlivých fázích získávat na od investorů a udělat si právě obrázek o tom, o tom možná nejvhodnějším.
1: Já bych bych možná k tomu jenom doplnil. Že přesně tohle by mělo být asi jednou z těch hlavních částí té úvodní diskuze. Protože, jak říkal správně Petr, jako prodávající obvykle chtějí mít výběrové řízení, chtějí mít co nejvíc počet uchazečů, kteří mezi sebou jako soutěží. Obvykle například v roce 2021, nebo dále do minulosti, kdy byl spíše sellers market, tak jsme viděli větší množství výběrových řízení, kde jsme měli větší množství uchazečů. Zároveň ten proces byl relativně rychlý, protože byly předem stanovené konkrétní data, ve kterých mají uchazeči dodávat konkrétní produkty a vyslovit se, jestli chtějí pokračovat nebo nechtějí pokračovat. A obecně spíš to výběrové řízení z mého pohledu je výhodnější pro prodávajícího, pokud se najde dostatečně velký počet uchazečů, kteří jsou ochotní výběrové řízení se účastnit. Ale právě bych jenom chtěl říct, že v konkrétních případech je, může být výhodnější opravdu i to jednání jeden na jednoho. To jsou naopak uh, spíše setupy, které proferují kupující nebo potenciální investoři. Ty zpravidla chtějí mít exkluzivitu, to znamená, půčitou dobu chtějí být tou jedinou stranou, se kterým prodávající jedná a vidíme to například v případech, kdy uh, je mezi uh, prodávajícím a potenciálním kupujícím dlouhodobý obchodní vztah, kdy v okamžiku, kdy se ten obchodní partner, investor, dozví, že prodávající firmu chce prodat, tak samozřejmě hned jako první učiní nabídku, zná dobře ten sektor té činnosti, zná dobře tu společnost a například v těchto případech může dávat smysl, aby předtím, než se spustí to rozsáhlejší výběrové řízení, které je drahší a zložitější, tak může dávat smysl dát tomu například jednomu partneru, partnerovi určitou dobu, ve kterém bude probíhat to vyjednávání jeden na jednoho a buď odnajdou z obě strany nějakou komerční dohodu a domluví se, nebo v, pokud ten, ta dohoda nebude obchodní, tak s tím výběrovým řízením vždycky se dá začít i, i,
0: i později. Panové, jelikož už se nám čas téměř naplnil, tak aniž bychom šli do nějakých vyložených, det- vyložených detailů toho výběrového řízení, je tam nějaký aspekt, který za vás možná není tak rozšířený, je to něco, na co by si skutečně ty prodávající měli dát pozor, pokud se rozhodnou jít cestou výběrového řízení? Petře.
2: Za mě je to nepodcenění přípravy toho procesu. To znamená uh, tu myšlenku v podstatě zhmotnit jako významnou přípravu i ve spolupráci s managementem a, a ten celý případ začít marketovat, pustit ho do investorského světa až v momentě, kdy mám veškeré podklady. Protože uh, není nic horšího pro, pro to uh, rozladit si, když to řeknu, ten prodejní proces tím, že vznikají významné prodlevy, kdy investoři čekají nebo že dostávají v různý čas v podstatě nabídky a pak musí čekat vlastně na investora druhého. To řízení toho procesu je jako velmi významné k tomu, aby byl komfort na obou stranách, měl, měl ten prodej v podstatě flow, rozhodovaly se obě strany ve správný čas a došlo k pravděpodobnější realizaci v podstatě toho procesu.
1: Za mě souhlasím naprosto s tím, že je klíčová důsledná příprava toho procesu. Ideálně i předprodejní prověrka, kdy hodně těch problémů je možné obvykle odstranit před než ta firma ten prodejní, prodej, prodejní proces pustí. Zároveň možná jenom z mé praxe doporučil bych nastavovat fixní deadline pro jednotlivé kroky v procesu. Zároveň, aby ty deadline byly realistické a proveditelné, proto, že pokud si nastavím příliš ambiciozní deadliny a uchazeče, pak nejsou schopni plnit, tak taky to může ten proces dost, dost rozladit. A možná bych jenom doporučil zvážit spíš u těch větších transakcí takové ty regulatorně právní aspekty, to znamená monitoring zahraničních investicí. Pokud bych měl uchazeče mimo evropskou unii, tak zvážit, jestli vůbec má s nimi dál pokračovat, jestli mi to pak nebude z regulatorních důvodů, pak komplikovat život v dalších fázích, případně zvážit i soutěžně právní kartelové omezení, aby se mi nestalo, že si sice vyberu uchazeče, který mi dá skvělou nabídku, skvělou cenu, ale pak například úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný úřad bude mít výhrady k transakci a budeme to zase zdlouhavě řešit už po podpisu smlouvy, jestli vůbec
0: toto konkrétní spojení, tato konkrétní transakce je možná. Abychom uzavřeli tu časovou osu, tak v momentě, kdy dojde k prodeji, kdy prodávající najde svého kupujícího, tak jak už ale zaznělo v průběhu této debaty, tak to není konečná ani pro vlastníka, ani pro management. Možná, kdyby se měli doplnit, kdy už jste částečně hovořili o tom, jaká by mohla být role vlastníka managementu i po prodeji. Něco, na co jsme zapomněli nebo něco, co vy považujete za klíčové, protože už jsme naznačili, že prodejem by to nemuselo nutně končit a ideálně, že by to nemělo končit.
2: Já bych možná spíše doplnil jednu situaci, která může být vhodná nejen pro toho vlastníka, který chce společnost prodat, ale spíš přemýšlí nad dalším růstem společnosti. A to je tak, že ta transakce může být motivem pro to, jak realizovat rychleji záměr právě toho růstu. A to je tak, že využít kapitálu a možná znalostí zkušeností s nějakým širším v podstatě governance, když to tak řeknu, té třeba skupiny toho investora může být prodej části, často to bývá majorita, protože investor vyžaduje, ale touto formou se dá realizovat spoustu záměrů a dá se vlastně dojít k tomu, že ty cesty toho prodávajícího a toho investora se spojí a na dobu plánovaného toho horizontu držení v podstatě takové společnosti můžou jít vlastně ruku v ruce s tím bývalým vlastníkem a k tomu celkovému exitu může potom docházet až finálnímu třeba velkému zahraničnímu investorovi prostřednictvím exitu nejenom této společnosti, ale třeba celé skupiny.
0: Mlána, vy zde vidíte z hlediska součinnosti ještě nějaký klíčový element?
2: Určitě.
1: Já, co bych velice doporučil, je co možná nejpřesněji si stanovit a vykomunikovat pravidla právě toho použití případného po, uh, po prodeji toho příslušného podílu. Uh, někdy se nám stává to, že strany se příliš soustředí na ten prodej samotný, ale už neřeší ten druhý aspekt, druhou nohu druhou nohou toho procesu, jakým způsobem přesně budou uh, spolu v té dané společnosti koexistovat uh-huh. jako po prodeji, což může pak způsobovat jako problémy, problémy v budoucnosti. Takže za mě asi ideálně myslet i na tu dobu po prodeji, pokud zejména v kdy se neprodává 100 ale majoritní nebo minoritní podíl. A zároveň z hlediska prodávajících bych jenom doporučoval taky věnovat pozornost s různým konkurenčním doložkám a omezením, které jsou v těch akvizičních smlouvách často obsaženy. To znamená, pokud by prodávající měl zájem věnovat se například jiné činnosti, která nutně nesouvisí s předmětem podnikání, cílové společnosti, kterou prodává, jenom aby opravdu měl jistotu, že to nemá zakázáno po nějakou dobu konkurenční doložkou, jenom z důvodu toho, že například se na tu konkurenční doložku dostatečně jako nezaměřil a zapomněl si tam dát tu výjimku,
0: kterou chtěl nebo potřeboval pro dobu po prodeji. Pánové, závěreční dotaz a tak trochu předpokládám, že možná z něj vznikne titulek tohoto dílu. Nahrává dnešní doba prodejům společností? Petře.
2: Tak ačkoliv určitě nemůžeme opomenout jako události posledních, bych řekl let, to znamená, je to pandemie, covid nebo čistě teď geopolitická situace a nějaký konflikt vlastně na Ukrajině. A určitě určitá nejistota v podstatě na tom možném trhu vlastníci přemýšlí, je vhodná doba, není vhodná doba. A investoři v podstatě by se zdálo, že volí fakticky do jaké investice můžou jít ne, ne, nebo nemusí. Já bych chtěl vypíchnout jednu věc. Na tom českém trhu je pořád velké množství finančních prostředků, často v rukou českých investorů. A ta doba bohužel je to to dvousečná zbraň. Samozřejmě v důsledku vysoké inflace, v důsledku poměrné volatility, nejistoty na akciových trzích. Dluhopisy v podstatě se dá říct, že se svými výnosy proti té inflaci také úplně nedokáží bojovat. Tak musí investoři řešit, jak tyhle peníze zhodnotit. A často si myslím, že nejvhodnější formou je právě investice do společnosti do něčeho, co bude mít dlouhodobou hodnotu, to znamená, přežije danou krizi a, a v podstatě pomůže třeba prostřednictvím následných dalších akvizic a vybudovat spoustu synergií a, a tu, tu, tu krizi nejen vlastně přežít, ale využít ji a, a vidím v tom určitou určitě velkou příležitost. No a pro nás v tuto chvíli je toho důkazem, že za námi stále vlastně společnosti chodí, RF reflektují v podstatě na naše naše výzvy vlastně k setkání a diskuze, protože to není o jedné schůzce, ale je to o nějakých nějakých dlouhodobých dialozích a a vytvoření vlastně i těch příležitostí. A a aktuální době se bavíme o několika nových příležitostech a mandátech, které věříme, že že vlastně ty společnosti najdou svého investora nebo nebo partnera pro další rozvoj.
1: Za mě, tak já zase souhlasím s tím, co říkal Petr. Myslím, že bychom měli i myslet na to, že minulý rok, 2021, byl vlastně ve všech ohledech historicky rekordní rok, co se týče počtu transakcí, objemu transakcí, například fundraisingu, takže určitá korekce nebo řekněme pokles aktivity byl očekávaný, asi nevyhnutný. To znamená, že ta aktivita na M&A trhu z mého pohledu se mění. Mění se to, jak dlouho trvá udělat deal, kdy například minulý rok jsem měl pocit, ta dynamika dealu byla výrazně vyšší. Teď se ten proces spíše v čase prodlužuje. Mění se valuace, to znamená hodnoty těch společností, kde vidíme větší volatilitu. Na to je všechno potřeba jako myslet, ale obecně spíš z mého pohledu i tento rok myslím, bude Relativně dobrý rok z hlediska M&A transakcí. Myslím, že těch transakcí pořád je relativně dost. Myslím, že obecně evropský český trh vykazuje celkem velkou odolnost na ty právě rizikové faktory, které zmiňoval, zmiňoval Petra. Zároveň. Zároveň vnímám to, že je poměrně velké množství jako nealokovaného kapitálu, hlavně u equity, pravid equity fondů. Slyšel jsem přednádávném příměr, že je to jako kdyby na pomyslném st- startu běhu, kdy ty běžci už se jako připravují, rozlížejí se a čekají na vhodnou příležitost, pochopitelně čekají, jak jsem říkal, o těch valuacích, až ty valuace padnou a budou mít zajímavou příležitost koupit ty cílové společnosti levněji, než tomu bylo například před rokem. Zároveň pořád, pořád si myslím, že mohou být mnohé společnosti atraktivní růstové, pardon, mohou být atraktivní slediska růstu, mohou to být atraktivní investice, slediska zajištění, rizik právě v těch proticyklist, uh, proticyklist, uh, proticyklist, uh, proticyklických odvět uh, sektorech. Já jsem se leh,
0: že jsme se vrátili k pražským volbám, že proti proticyklistům. Já už to zkrátím.
1: Uh, a myslím si, že za mě uh, z těch odhadu vývoje, které vidím, které jsem měl možnost číst, Tak jako samozřejmě jsou na různé škále spektra. Některé jsou spíše pozitivní a předpokládají růst toho sektoru, některé jsou spíše negativní, ale samozřejmě, jak to vnímám z mé praxe. spíš mám pocit, že nejpozději v roce 2023 bych myslel nebo spíš doufal, že ta aktivita zase bude růst a že nejpozději v tom příštím roce bude opět dobrá doba i na prodeje společnosti. Což samozřejmě může být výhodné pro prodávající, které zvažují nyní ten prodej, protože je to aktuálně doba, kdy mohou být na ten prodej připravený, pokud
0: začnou. Zavěrečné slovo,
2: Petra, já, 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 já bych to tak pesimisticky možná, jak nastěňoval Milan, neviděl, co se týče vlastně jakoby těch koupníců na valuací. A my v podstatě jako významnější rozdíly nevnímáme. Ostatně situace se nemění. Prodávající nechtějí prodávat levněji. Je to spíše otázka nalezení toho vodního spojení. To znamená uplatnění těch, řekl bych, dražších peněz, které teďkonce nejsou tak zhodnocovány. A nalezení té příležitosti a toho správného partnera, který vlastně tu společnost převezme a dále bude budovat. Takže my tu aktivitu pořád vidíme a jsme optimističtí.
0: Pánové, jsem rád, že jsme mohli téma prodej společností zakončit i na pozitivní notu. Děkuji, že jste si našli čas na podcast Prava a business a konkrétně děkuji hosty byli Petr Kmoníček. A také velmi děkuji. A Milan Civí. Děkuji.